0: So weit haben wir es schon geschafft. Ja, Heiliger Bimbam. Wow.
1: Aber Henrik, ich habe dich lange nicht gesehen. Was war denn da los? Ja, bist du gut. abstinent geworden? Wir hatten leider einen schmerzlichen Ausfall zu beklagen. Und aufgrund der Unvollständigkeit unseres Teams in diesen schwierigen Zeiten der Meinst du etwa die Pandemie? Oh Gott. Die Pandemie. Aber jetzt... Überstanden, geheilt und frisch gestärkt mit neuem Stoff. Äh, äh anderen Sachen. Äh, ist er wieder da? Ja. Glaubst du
0: nicht? Du nimmst dir irgendwie Wort aus dem Mund?
1: Äh, möglicherweise. Matthias, sag hallo. Hallo? Seh, hey, Matthias ja. ist nämlich auch wieder mit dabei. Ist ganz
0: wach ist er noch nicht.
1: Aber er ist ja, dabei. Ja. Wir sind alle wieder vier da. <lacht> Langzeitfolgen, Fragezeichen? <lacht> er kann kein Whisky mehr trinken, das wäre oh, traurig. Oh, bitter. Ja, Metti, das war's. Raus. Oh, cool. Das war die kürzeste Folge der Serie. Es war schön mit euch. Wir trinken noch euch weiter. Ihr merkt schon, die Zügel werden stramm geführt. Oh, die Zügel? Möchtest du damit etwa auf den ersten unserer beiden Whiskys heute anspielen? Nein. <lacht> Danke, Henrik, ich mag dich auch nicht. <lacht> Silvi, wo sind wir heute?
0: In Irland, das hatten wir ja schon angeteasert am Ende der letzten Folge.
1: Ja, und alle, die lesen können, haben natürlich auch in der Titelbeschreibung gelesen, wo wir sind. Aber trotzdem kann man es dem geneigten Hörer doch einfach nochmal kenntlich tun.
0: Tja, wir sind in Irland.
1: Grüne Wiesen und mit d- freilaufenden Pferden. Richtig, apropos Pferde. Das führt uns <lacht> zu dem ersten unserer zwei Whiskys, die wir nämlich heute haben. Mhm. Denn das ist ein single malt Irish Whisky, aber natürlich nicht nur irgendein Turconel, sondern der zehn Jahre gelagerte und im Sherry Cask gefinischte. Und ganz oh. wichtig
2: ist
1: ne? The,
2: ne? Nicht spucken, sondern das Wort. <lacht> The. Ähm, Nein, easy Artikel. Mit dem, nee. mit, mit um. dem, mit dem äh, Marken...
0: Register Trademark. Trademark, Register, genau. Ja. <lacht> äh,
1: ich äh, möchte f- nochmal auf das Sherry-Cast-Finish zu sprechen kommen, hier ist oh. das The oder irgendwelche Trademarks, <lacht> ziemlich egal. Reden wir doch lieber über die Distille.
0: Vielleicht sollten wir erst noch den zweiten Kandidaten vorstellen.
1: Zumindest vorstellen, das mal genannt oh, haben.
0: Meint Der ihr? Der führt uns nämlich ein bisschen weiter weg in den Süden, Süden. von Irland, ja. nämlich nach Waterford.
1: Exakt, denn hier haben wir den Waterford Irish Single Malt Whisky und zwar The The. The.
0: Aber man muss dazu sagen, geschichtsträchtiger Ort, Wort auf
1: Aber dazu sicherlich mehr nach der Pause.
0: Genau. Denn wir befassen- wenn ihr keinen Bock auf Tirkonell habt, könnt ihr jetzt einfach vorspulen. Aber, aber, <lacht>
1: <lacht> aber warum sollten die Leute keinen Bock auf Tirkonell haben? Da ist ein Pferd drauf, Silvi. Sonst, wenn ein Whisky <lacht> mit dem Pferd drauf ist, rastest du völlig ja. aus. Ja, <lacht> ich finde den auch toll. Aber?
0: Auch die Geschichte zu dem ist
1: ziemlich cool. Und die wäre?
0: Der Namensgeber dieses Whiskys war tatsächlich ein Pferd. Ein Pferd, das alle Quoten übertroffen, aber ein absoluter Außenseiter in einem Rennen war und gewonnen hat.
1: Oh. Also haben die ihren Whisky nach einem Pferd benannt. Richtig. Richtig. Und wie kam es denn dazu? Ja, das ist eine interessante Geschichte, denn auf dieser Flasche steht nämlich ein interessantes Jahr drauf und zwar Established 1762. So lange gibt es die schon? Ja, ist ein bisschen schwierig, ne? Ist ein ein bisschen hintenrum, sagen wir einfach mal so, ne? Denn diese Familie von Andrew A. Watt, die sind 1762 nach Londonderry in Nordirland gezogen und die hatten vorher schon diese Firma an sich inne, also die Firma gab es schon länger und haben da dann noch diesen Zusatz bekommen, Of Derry and Glasgow. Die haben auch damals noch keinen Whisky gemacht. Aha, ja, aber schreiben es auf ihre Flasche. Richtig, weil die Firma gibt es halt an sich schon so lange. Die mmh. haben halt erst 1839 ihre erste Distille da gekauft und dann angefangen, Whisky zu produzieren. Aber das hat ja alles jetzt noch nichts mit dem Tyconell zu tun. Nicht? Sondern da gab es nämlich noch ein ganz
2: entscheidendes Ereignis, wie es dann erst zu dieser tollen Flasche kam. Und zwar das Pferderennen beim irischen National Produce Stakes 1876. Das ist ja, ja noch später. Hm. Was ist ja. da passiert? Da hat ein gewisser R.M. Delamere seinen Fuchshengst da angemeldet. Und wie hieß der? Türkuner. Ah. Der hieß Türkuner. Die Chancen von dem da zu gewinnen standen allerdings 100 zu 1 gegen ihn. Das klingt jetzt mal nicht so gut. Nee. <lacht> Aber es hat alle Pferde überholt und ne, den Sieg geholt. Die Menge war begeistert und in der Menge saß der Besitzer einer Distille. Und das war Andrew A. Watt. Oh, ah, so schließt Jahr.
1: sich der Kreis. Genau, also der hat damals eigentlich gedacht, hey, bringen wir doch eine tolle Limited Edition raus. Ne? Das, <lacht> ist, das ging damals schon, das geht heute. Limited Edition waren schon immer beliebt. Weil das war halt so ein kurzfristiges Ereignis und die haben gedacht, hey, ja gut, springen wir auf den Zug mit auf. Dann haben sie aber gemerkt, das lief echt gut. Ne? Weggegangen wie warme Semmeln und dann haben sie ihn halt in die Core Range damals aufgenommen.
2: Ja Und deswegen ja, hat sich die Marke ziemlich lang gehalten. Vor der Prohibition soll er der meistverkaufte irische Whisky gewesen sein. Oh, die Distiller
1: hat mal die höchste Produktion in ganz Irland gehabt. Also zwei Millionen Gallonen ungefähr im Jahr 1887. Das war unglaublich viel für damals für die Verhältnisse Heute hat das wahrscheinlich eine, was ist Eine, ja, jede eine jede Tochter, Tochter, Tochter von Diaggio oder was auch immer, keine Ahnung. Aber damals. Die
0: Distille um die Ecke in der Garage oder? Ja,
1: produziert da mehr.
2: Genau, ja. Aber dann kam es ja dann leider auch ein bisschen anders, nehme ich die. Ja, dann kam nämlich auch erstens die Prohibition und der Erste Weltkrieg. Das böse Wort, Prohibition. Oh. Vom von Weltkrieg in, in die Prohibition.
1: Prohibition. So. Da gab es dann auch
2: so ein paar lustige Vorfälle bei der Destille. Ja. Das war 1921. Da wurden nämlich die Arbeiter von der Distille entlassen, nachdem sie die Autorität von Watts in Frage gestellt haben. Was? <lacht> ja. Ja. Okay. Es wird erzählt, dass Watt auf einem fast vor den Toren der Distille in Boxheit stand und trotz des Arbeiterstreiks rief: Nun, Männer, ich werde es euch sagen. Was soll es sein? Werdet ihr die Tore öffnen? Worauf die Arbeiter antworteten: Nein. Äh, Vielleicht? <lacht> muss die Tore bleiben geschlossen. Ah, so. ja. Das veranlasste Watt zu der Antwort: geschlossen sind sie und geschlossen sollen sie bleiben. Daraufhin schloss Watt die Destille mit großem wirtschaftlichen Verlust im Jahr 1925. Ja, und
0: dann okay. haben sie irgendwann wieder aufgemacht.
2: 1988, da kam nämlich die kuli um die Ecke und kaufte die Marke Turconel. Genau. Ah, also haben es nicht mehr aufgemacht, sondern es ist dann von den Kulis gegangen. Und das ja. hat jetzt
0: wieder irgendwas mit Killbaggen zu tun, oder? Ja,
2: ja, denn heute gehören die zu Kill-Baggin, Genau,
0: weil die wir die wiederum
2: gehören zu unseren allseits beliebten Freunden von... Äh, Santuri Beam Santori. Beam, Beam Santori, genau.
0: Weil wir waren nämlich in der Kilbang-Distille und da war ich ganz verblüfft, als ich da neben den ganzen Kilbang-Produkten auf einmal Türkunel <lacht> gesehen habe und ich mir gedacht habe: Hä, warum? Aber ja, jetzt wissen wir auch das. Ja. Gut, dann werden wir doch mal zur Tat schreiten, oder? Ja.
1: Damit wir gleich noch viel mehr wissen, nämlich zum mhm. Beispiel, wie er schmeckt. Genau. Henrik, Walter des Amtes.
0: Aber bei dem Turconel ist es ja nun mal so, den wir jetzt haben, der ist auch in der Core-Range. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob die noch weitere Ausführungen haben, außer ihre Core-Range, muss ich wirklich sagen. Ich weiß nicht, ob die irgendwelche Exklusivabfüllungen oder sowas haben, ich habe davon nichts gelesen.
1: Okay, möglich.
0: Es gibt fünf Whiskys in der Core-Range, das sind hauptsächlich 10-Jährige. Drei nämlich sogar. Einen mit Portkast, einen mit Cherry Cask und einen mit Madeira genau. finde ich. Genau. Und das erste. Das und, und der.
1: Fantastisch. Ja, wow. und der,
0: der normale halt. Ne, das ist der normale. Ja. Und dann haben wir noch einen 16-Jährigen. So.
1: Da freut sich wieder der Fässerjunge.
0: Der, den wir jetzt haben, das ist der 10-Jährige aus dem Cherry Cask, finde genau. Und der ist 10 Jahre in Bourbonfässern gereift und dann noch 6 bis 8 Monate im Olorosso Sherryfass.
2: Ja. Und wurde bei den World Whiskey Awards 2013 als bester irischer Single Mold ausgezeichnet.
1: Oh.
0: Das wurden aber ziemlich viele von Tir Also ich glaube, auf der Webseite hm. habe ich vorhin gesehen, hast du alle fünf Whiskys aufgelistet hm. und darunter waren bei jedem irgendwelche ja. Preise. So, kommen wir nun zum Plop. Uh, genug, ah, ja. genug
2: über Preise, uh, genug gelabert, ja, ja, ich muss so sagen. Das plopp mal los hier. Oh. oh. Mit Quietschi. Der kann
0: ganz schön quietschig, ja.
2: Das ist. Äh, Tragst du mal was
1: anderes? Wahrscheinlich. Trocken,
0: hoffentlich. <lacht> <lacht> <nicht. lacht>
1: ja, nee, ist klar. du sitzen nicht.
0: schon ganz schön lange auf dem trockenen. Ja,
1: ich hätte jetzt gesagt, so äh, eine stabile 7 bis Ja, ja. ja stabile 7. So. Oh, sie ist wieder. Ja, ja, gut. da kann der ganz gut. Da sie geht doch was, da sie geht ja. <lacht>
2: Nachdem so. wir jetzt auf unserer Agenda den
1: Plop-Schritt abgeschlossen haben, schreiben wir zur äh, farblichen Betrachtung über. Haben wir mal wieder Whisky im Glas als Gruppe, denn es ist sehr lange her, dass wir nee. mal zusammen was trinken konnten. Also benimm dich. Ach Mensch, wieso denn? So, Nein, des- Deswegen schauen wir. schauen wir auf
0: die Plätze. Fertig.
2: Prost!
1: Was haben wir denn hier? Oh. Oh. Orangenes Gold. Ja. Ja, Trifft Also es. Es Fuchsfarben.
0: Oh. oh
1: Gott. Oder, oder Walnuss. Ja, würde ich schon fast Chestnut sagen. Oh, ist nicht
0: Walnuss.
1: Ich mag nicht mehr. Ich schon. Deswegen. Lass mal riechen. Rein die Nase, Rennen es.
0: Riche ah, ist oh. so schön süß. Ah. Hm. Also ich nehme schon Cherry Noten warm.
1: Das ist ein Cherry. Ja. Oh, ich finde. Ja. Die Cherry Noten kommen aber schön. Schön durch, aber kommt auch Alkohol mit? Ja, leider ja. ja. Leider ja.
0: Aber Christian, wir wissen ja, das ist ja sowieso nicht so ganz deins. Ich meine, Was? da war ja vorher in Börbenfässer drin. Ne? Ja, ich weiß Und da war der nur sechs bis acht Monate im Sherry-Fass. Das, das, das täuscht dich jetzt bestimmt nur dieser Gummi. Nein,
1: nein, überhaupt nicht. <lacht> es ist häufig so, dass eine, dass eine Nachreifung immer nur im Zeitfenster sechs bis acht Monate, also das ist der Gros aller Whisky. Auch die Schotten, wenn sie nachreifen, nutzen diese Zeitspanne. Also okay. das, ist, das ist ganz normal. Also ja. Ich finde, find die Sherry Noten sehr, sehr schön. Ich wollte dich doch nur ein bisschen aufs Korn nehmen, Mensch. <lacht> Nein, aufs Fass. Aufs, Fass.
0: <lacht> aufs, aufs Korn. Fährt. Korn braucht man schließlich auch, um Whisky herzustellen. Ja, ja,
1: ja.
2: Von okay, daher, ja,
1: Prost! Mensch, dann klingt wieder. Mhm. 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 Nett. Mhm. Sehr schöne, warme, süße schwere oloroso sherry noten vorne auf der Zunge, aber leider finde ich hinten raus im Abgang so ein bisschen alkoholische Noten kommen damit mhm. Und das ist schade, weil das braucht er nicht. Und das ist das ist wirklich schade, weil das wäre sehr schön, wenn er da noch runder wäre. Eigentlich sonst sehr, sehr lecker.
0: Also ich finde es mhm. eigentlich ziemlich cool am Ende, weil du hast vorne diese Sherry-Noten, mhm. die so richtig aufgehen ja. und dann sind die auf einmal weg, als wäre da so eine Wand auf der Zunge und dahinter kommt dann irgendwie dunkle Schokolade mit ein bisschen Alkohol. Finde ich eigentlich ziemlich cool.
2: Ich hätte Karamell gesagt jetzt.
0: Nee, Karamell
2: finde ich, nee, find ich auch nicht. Mhm. Keine Ahnung. Ich finde es lecker, doch. Das, also, das ist. Puh.
0: So ein bisschen Rosinen sind da irgendwie, so ein bisschen... Das ist echt cool.
1: Das geht schön auf, das ist schön intensiv. Mhm. Es ist jetzt auch nicht irgendwie so langhaltender, ich sag mal, alkoholischer Geschmack oder vielmehr. Das Stechende da mit bei ist eigentlich sehr angenehm. Also, findest du, hast du, im Abgang hast du keinen stechenden alkoholischen Geschmack? Ein bisschen, also nicht so lang. Also, also ich finde es okay. Mhm.
0: Aber Matty, findest du denn, dass der so typisch irisch ist oder eher nicht so?
1: Das ist die Frage, was ist typisch irisch? Ne? Also Die anderen 17, den wir bereits getrunken <lacht> haben. <lacht>
0: mhm. Wenn du den jetzt blind verkosten mhm. müsstest, könntest du sagen, okay, da kommt jetzt aus Irland explizit? Oder würdest nee, du sagen...
1: Würde ich glaube ich nicht nee, sagen. Nee. Gut. Ist, nee. Könnte ich übrigens auch mit keinem einzigen. Das ist, ist nee. auch gut, das Finish auch so ein bisschen. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, wir probieren eine Menge ungefinischter irischer Whiskys und halten daneben eine Menge ungefinischter schottischer Whiskys. Dann könnte man wahrscheinlich bei den meisten so ein bisschen, weil die Irren eher weicher sind. Wenn ich ne? bei 100 Stück 10 richtig habe, bin ich stolz auf mich. Also okay. ich, ich kann es nicht. Also wir, da, Das ist das, was die Profis machen, die die Fässer kaufen, die jemand ihr Geld verdienen, die können mhm. sowas. Ich kann es nicht. Mhm. Ich kann sagen, lecker, kauft es. Aber mehr, dann darüber hinaus aber also, ich
0: würde empfehlen, ihn zu kaufen, weil ich finde ihn echt lecker. Ja, ist gut. Und das spreche ich oft, nicht wirklich oft aus. Das ist
2: richtig. Du? Ich finde, die Sherry-Noten kommen sehr gut durch, aber auch die Bourbon-Noten so ein bisschen. So Vanille, Karamell, mm. so in die Richtung.
0: Ja, wahrscheinlich gefällt er ne? mir deswegen ziemlich gut. Und dieser Hint Schokolade ist irgendwie auch noch da.
1: Ja, passt ja auch. Ja, je mehr man ihn trinkt, desto mehr kommt auch diese dunkle Schokolade, von der du sprichst. Ja, am Anfang hatte ich die nicht, aber jetzt so nach drei, vier Schlücken kommt <lacht> langsam. Auch Ein bisschen dunkle Schokolade. und er macht ein angenehmes Mundgefühl. Ja, okay. wir hatten ja schon andere Kandidaten, mhm. wo man eher ja das Gefühl hatte, ob oh, hält sich oder keine ja. Ahnung was. Ja, es ist hier sehr schön, mhm.
2: ja.
0: also ein Sech- sehr runder, guter Typ,
2: Ja, sehr cremig. Mhm. Cremig, machen. ja, ne? bleibt ja. geschmeidig.
0: Ja. Was? <lacht> Kein Wunder, dass das Pferd und Ziel. Mhm. Also,
2: also gehen wir jetzt geschmeidig in die Pause. Mm.
1: Das ist ja fast schon. Warte. Fässer. In, ich, oh kann ja. Da wirklich zuschauen, ja. mhm. ja, mit diesen Fässern, ja. die auch gelagert werden, hey, das dass es das Verkaufsmöglichkeiten ja. gibt. Und Auf jeden die Fall. Unterschiedlich Unterschied liegt ja auch Richtig. das ist, sowas so, ja. zu kaufen.
0: Hendrik, Hendrik du, ne, nimm mal die Watte aus den mal, Ohren.
2: Äh, was? <lacht> Gott, oh Gott, oh nee, mit, mit, mit Watt sind wir durch Achso <lacht> ja, aber,
0: aber wir gehen jetzt Richtung Watt äh Watterford Aber <lacht> <lacht> oh, shit. Also zu oh, unserem zweiten Kandidaten auf gut dünken deutsch so.
1: <lacht> Es ist nicht mehr auszuhalten Aber euch.
0: das Watterfort hat ne, Watterford hat weder was mit Watte noch mit Wasser zu tun
2: Nicht? Nee. Nein das Mit ist nämlich Autohersteller?
0: etwas bescheuert übersetzt, weil eigentlich heißt es einfach nur Wind.
2: Hm.
1: Waterford.
0: Ja, also das Water kommt aus der skandinavischen Sprachfamilie Das keine Ahnung was, für welchen Jahrhunderts.
1: Und die äh. Wikinger haben dort gesiedelt in Waterford. Und Ford ist eigentlich dann Fjord oder was?
0: Genau. Ah. Hm. Und es war
1: eine windige... Wind, windige... Windreicher kein Fjord. Fjord. Ja, Fjord ja. Und kein Autohersteller. nein <lacht> <lacht> Okay, gut. Äh, ja. Aber ich weiß auch nicht,
0: warum Henrik jetzt so verdrückt weil wir waren nämlich sogar da. Oh,
1: ihr wart und, da? Ja, war voll schön uh. da. Ja. War das mit dem, äh, mit dem Museum, wo wir da genau. saßen? Oh, das war voll cool. Da gibt es ein Museum, ein Wikinger-Museum, und da kannst du eine Virtual Experience machen. Da bekommst du wirklich so Brillen aufgesetzt. Nein. Und dann zeigen die dir die ganze Geschichte äh, von Irland und England, also den Inseln, wie die damals von den wikinger Vikingern erobert worden sind und auch beherrscht wurden und richtig schön mit Metzel und Schnitzel und stehst und Feuer
0: in der blutigen Schlacht. Ja, Ja, nein, richtig
1: richtig gut, (lacht) also hätte ich nicht gedacht. Das klingt richtig geil. Ich dachte, das wird voll so die lächerliche Show mit so kleinen Mängeln und so weiter, aber es war echt cool. Okay,
0: aber die Stadt an sich, die war halt auch extrem historisch. Also ja. da war halt wirklich alles, was du dir vorstellen kannst, was sich irgendwie an Wikinger und die alte Zeit so erinnert hat, ja. so richtig.
1: Marketingtechnisch ausgeschlachtet. Also. Also stand halt auch alles auch noch von, von Gebäuden, also noch Wehrtürme und so weiter, entsprechende Überreste davon, mal mehr, mal weniger gut erhalten. Also war schon krass. Und dann haben sie auch halt nachgebaut, dann zum Beispiel Siedlungsbereiche in den Häusern damals haben sie nachgebaut. War echt cool. Weil wir saßen dann wirklich in so einer, naja. Hütte drin und dann haben wir da diese Virtual Experience gemacht. Genau. Hm, war cool. Ja, und Dieses, dieses cool.
0: Holzschwert davor, was irgendwie aus einem Stamm ist, was irgendwie das größte ja. Objekt, keine Ahnung wie war. Also war schon echt beeindruckend, was man da alles so... Und das war alles super mittelalterlich.
1: So, dann hole ich euch jetzt aus dem Mittelalter mal zurück in die Neuzeit. auch Genau. Und zwar geht es um die Glass. Waterford Distillery in Irland. So. Und hier ganz kurz, möchte ich nicht so weit ausholen, aber es ist ganz wichtig zu wissen, dass die von einem Whisky-Unternehmer Marc Renier, der war nämlich bis 2000 bei Bruchleddy, also auch eine sehr bekannte schottische Destille beschäftigt, ist dann dort 2012 ausgestiegen als Rémi Contreau. Contreau kennt man auch noch aus Frankreich, das alkoholische Getränk, mm-hmm. als sie das übernommen haben. und der so. Ja, ja
0: kann
1: sein. Genau, genau die. Ja. Und deswegen hat er mit, mit Kanten 2014 über die Firma Renegade Spirits die hochmoderne Guinness-Brauerei in der Stadt Waterford gekauft. Uh. So, und darüber hat er jetzt, die wurden auch früher, die Brennblasen, dort wohl scheinbar schon mal für Whisky benutzt, in den 70er Jahren, und dann von Guinness, dann jetzt für Bierbrauen Brauen. benutzt, das lässt sich umbauen. Mhm. Und die hat er übernommen und ist dort seit äh, einigen Jahren halt kräftig da dran, Whisky zu trennen. Bevor wir uns zum Cuvée vorwagen, noch eine ganz kleine kurze Info zu dem Whisky selber. Die haben nämlich folgende Besonderheiten. Sie kommen nicht, wie sonst aus dem Jahre 1705 oder was, wie wir da eben gerade beim Thierkonell gehört haben, sondern... 1762. Richtig, danke. (lacht) Und zwar ist das Entscheidende, ist es, dass der Herstellungsprozess in einer gewissen Art transparent gemacht wird. Um, um das zu ermöglichen, ist es so, dass sie Gerste aus 25 verschiedenen Farmen benutzen und die sind alle da in Irland. Also, die, Mhm. das ist das, wofür Waterford sich rühmt und halt auch das macht, wirklich diese lokale Herstellung der 25 Gersten, die sie für ihre Whiskys benutzen. Das ist so der USP. So, und der Cuvée, zu dem wir jetzt hier kommen, hat äh, nicht nur toll 23 von diesen geilen Gersten mindestens drin, sondern er hat auch eine tolle Reifung noch mal abschließend in Weinfässern bekommen. Ich
0: wollte jetzt deine ganz große Rede nicht unterbrechen. Mhm. Das Wort davor ist auch bekannt für das Glas an sich, für was dieser Whisky ja eigentlich irgendwie sogar steht in dem Moment dann, oder? Also die Flasche zumindest. Ja. Und nämlich das Glas. Das ist auch weltberühmt, was die herstellen und auch die Malerei auf dem Glas. Mhm. So, und jetzt kannst du weiter.
1: Was ist denn die Malerei hier auf dem Glas? Also, für das Etikett des QV hat sich die Waterford Distillery mit der irischen Künstlerin Lea. Hawson zusammengetan und die hat hierfür extra dieses tolle Logo erstellt. Also es ist von einer irischen Künstlerin für das Ganze entworfen und zwar um die Komplexität des Brennverfahrens des Waterford Whiskys darzustellen. Henrik ist es begeistert. Es funktioniert. Die Komplexität hat mich schlicht überfordert. <lacht> es sieht aus, als ob einer einen roten Leuchtschlauch gewickelt hätte <lacht> über einem kaputten Fernseher. Hm. Oder? So schöne
2: Grüntöne im Hintergrund.
1: Ach,
0: Kulturbanausen.
1: Und die Flasche hat ganz tolle Rillen. Ja, die Flaschen, da kommen wir wir ganz kurz dazu. Also die Flasche hat, also nach 75 Folgen, die wir im Podcast machen, können wir wirklich sagen, dass dieses Flaschendesign wir absolut noch nie hatten. Wir hatten tolle Tonkrüge, wir hatten große Flaschen und kleine Flaschen. Aber Mhm. dieses Flaschendesign hatten wir nicht. Und da kommen wir zu dem, was du gerade gesagt hast. Diese Bedeutung von Glas in Waterford.
0: Nur weil sie blau ist?
1: Wegen den Rillen. Den Rillen. Nein, Die den Rillen, Junge.
2: Guck, guck, ich
1: stelle einfach jetzt mal den Tierkörnel daneben. Ich sage mal, das ist, das ist ja eine ganz klassische Whisky-Flaschenform. Mhm. Mit bauchig, dann oben, hier oben mit diesem, diesem kleinen Ausbuchtung nochmal nach oben. Mit der gewissen Größe, von der Form finden wir sehr, sehr viele. Hier sehen wir natürlich etwas komplett anderes. Die Waterford-Flasche ist etwas höher im Bauch, hat einen kürzeren Hals und ein Glaskorb.
0: In rosa. Ja.
1: Jetzt so. trauert das Herz. Warum trauert das ein Herz? Ein Glaskorken. Auch das wird gleich ein Ploppgeräusch erzeugen. Das ist doch regelwidrig. Also, <lacht> das kann man doch gar nicht in dieselbe Gewichtsklasse nur einordnen. Nur weil
0: obendrauf Glas Das heißt ja nicht, dass das Innen auch aus Glas ist. Das ist regelwidrig.
1: Das ist, ist so, ein oben und unten, ja.
0: Aber wie soll denn das halten? Durch also den Gummi.
1: Also, durch das Gummi, das da dran ist. Ah, okay. Ist. Ja. Also, also so. Gummi. Aber nochmal, also diese Flasche mit dieser Flaschenform. In dem Blau, das ist ganz spezifisch Waterford, da legen die Wert drauf, dass das genau zu ihrer Marke gehört und nicht die 0815 standardmäßige Flasche, die wir sonst von vielen, vielen anderen kennen, die natürlich auch aufgrund der Produktionsmenge sich anbieten, dass ich eine Standardflasche nehme, weil die auf die Masse produziert, natürlich günstiger wird. So, aber genug geredet, Silvi, mach mal ein Glaskorken auf, auch wenn Henrik sich dann wieder beschwert, dass das nicht zählt.
0: Klimpert das jetzt?
1: Ja, das das klimpert jetzt schön. Es gestaltet sich eher schwierig. <lacht> es hat einen Ton von sich gegeben. Es kam ja plötzlich. Ja. Es war schon gläsern, ja. muss man sagen. Ja. Aber wie gesagt, können wir nicht einfließen lassen.
0: Das 10. Das, ja. 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 das war ein ja. Überraschungseffekt. Ja. ja.
1: Das war wir waren definitiv Zuschauer Zoom- das, das nicht gesehen Hendrick. haben. Ja, doch. Mhm. Mhm. Ja. Oh, der weiß jetzt noch welches welches war? Ja, ich weiß ja. Es. ich okay. weiß es noch. auch
0: So, die Flasche ist wieder zu, ihr habt alle was zu trinken, habt alles weitergereicht.
1: Ja, ja, cool. Ja, so. Also, ein ganz anderes Erlebnis des Flaschenöffnens führt uns zu...
0: Grab the Glass! glass.
1: So, Henrik, erzähl uns mal was, was ist die Farbe? Überrascht die dich? Die ist nicht blau. Ich würde fast sagen, ein ein relativ dunkles Gold. Leicht orangenes Gold, würde ich sagen. Ich finde, das ist ein helles Gold. Also, ich hatte schon, also weiß Gold gibt es ja auch. Nee, das, das ist zu hell. Das, das wäre zu hell als Beschreibung. Alter, Aber findest halt du, es ist ein normales Gold? Ich finde es fast ein bisschen dunkleres Gold. Ja, so also ein, so ein, minimal, Tick, so ein Tick. Ticken, Ticken. Ich finde, über- das
0: ist ziemlich genau Gold. Gold
1: ja. Das ja das so, und, und das überrascht mich. Und da, da will ich ehrlich sein: das ist das Erste, was mich an diesem Whisky überrascht, ist die Farbe, weil der war in Burgunderfässern. Ja, auch hier müssen wir von einem einer Nachreifung sprechen, das ist also nicht nur nicht in Burgunderfässern gereift, aber er war, also das nachgereifte Burgunderfässer. das ist keine Weinvollreifung. Mhm. Gibt
0: es nicht auch hellen Burgunder, auch wenn Burgunder für Burgunder rot steht, aber gibt es nicht auch hellen Burgunder?
1: Es gibt weißen Burgunder, ja. Es ja. gibt weißen Burgunder, aber ich habe noch nie von, von Wein gehört, der in, äh, ich habe noch nie von Whisky gehört, der in Weißweinfässern war. Ist gut möglich, das könnte es natürlich sein, ich weiß es aber nicht. Ich weiß nur, dass das halt ein Burgunderfässer war. Das hatte ich nachgelesen. Okay, aber helle Farbe. Kommen wir zu einem hoffentlich erhellenden Geruch.
0: Nase? Äh. Ja, mit der Nase. <lacht> mm.
1: tu, tu es mit der Nase. Ich mit der Nase. <lacht> mm.
0: mhm. hm. Riecht sehr kornig. Ja, mehr, mehr Getreide
1: nur. Ja. Als, als, als beim Türkennell, aber auch Wein. Wein und
2: dann Getreide. Und, und sehr weich. Mhm. Und Vanille.
0: Ja, so ein bisschen Bourbon ja. riecht man schon. So hier ne? ja, ja.
2: finde ich schon.
1: Aber, aber, aber ich finde alles drei stü- sehr stimmig. Also, mhm. also sowohl das, der Wein als auch, der, auch das Vanillige als auch das, das Getreidige. Alle drei Geruchsrichtungen spielen wirklich ineinander ein. Finde ich eigentlich sehr angenehm. Also ich für meinen Teil habe irgendwie das Gefühl, ich nehme mehr, das Getreide wahr. Okay. Das dominiert für mich was mehr.
0: Ein bisschen, auch mm. wenn er sehr mild ist, so ein bisschen, ich weiß nicht mal, ob es im Geruch schon alkoholische Schärfe ist oder eine andere Art von Schärfe. Weil irgendwas ist da, was so ein bisschen
1: beißt in der Nase. Also ich nehme ganz wenig wahr, alkoholisch mm. würde ich sagen. nicht? Weiß ich nicht. Also er hat, er hat 50 Volumenprozent, das heißt, es könnte alkoholische Schärfe sein. Wobei ich ehrlich sein muss, ich nehme hier keine alkoholische Noten im Geruch war. Ich finde es so.
2: sehr gut eingebunden. Ja. <lacht> Danke. Also der hat hatte 46. Das ja. ist jetzt nicht ja. so ein großer Unterschied, oder? Ja, <lacht> aber es, es gilt nicht noch nicht als Fassstärke.
0: Aber beim Triconell ja. hast du halt diese
2: höhere
0: ja. Alkohollastigkeit gar nicht so krass ja. wahrgenommen.
1: So, dann, dann schauen wir doch mal was der Geschmack zu den Getreidenoten des Geruches zu bieten hat. Christian, wir sind gespannt. Können wir uns auch immer als Parfum vorstellen. Ne? Also, ja, so ein bisschen hinter das echt, echt schon? Mm, lecker. Ne? Also,
0: hm. Hat doch so ein bisschen schärfe ist da.
1: Hm. Nicht alkoholisch. Hm. Hm. Stark. Ich habe starke Weinnoten auf dem... Hm. Ja, also ich habe keine alkoholische Schärfe. Ich merke das auch von der Schärfe auf der Zunge. Ja. Echt? Ja. Also ab etwa, also nicht spitze, eher dahinter. Ich hab das direkt vor Mitte. Fahren.
0: Also ganz vorne ganz hm? bisschen süß. Hm? Und Dann wird das auch süß, aber relativ immer schärfer nach hinten aus. Aber es ist keine alkoholische Schärfe. Ich
2: würde mhm. fast sagen, so Richtung Ingwer. Ja. Ja. Das ist ja. so Zitronen, Zitronen-Ingwer, so ja. Zitrusfrucht. Okay. okay.
0: Ich finde ihn trotzdem für Zitrone, finde ich ihn wieder ein bisschen zu mild. Also es ist Schärfe da, ja. aber... Ja, ich ist es, geht in die Richtung. Ne? Also das ist ganz merkwürdig.
1: Also ihr habt keine Weinnoten. Also weder Wein, also kein, keine Weinnoten. Wie wir hier auch ganz klar Sherry-Noten beim Tirkenell geschmeckt haben, mhm. habt ihr hier keine Weinnoten.
0: Eher weniger. Okay,
1: ja. Also ich meine auch mehr, was von Getreide auch zu schmecken. Oh, okay, da habe ich gar, ich gar nichts. Wo, wo? Vorne oder hinten? In der Mitte. Okay.
0: Wenn man ein bisschen länger das auf sich wirken lässt, dann meint man schon irgendwie auch, Weinnoten zu haben. Mhm. Aber das ist jetzt nichts Dominantes, würde ich jetzt sagen.
1: Da hatten wir schon welche, ja. wo, wo die Weinnoten mehr im Vordergrund ja. waren. Mhm. Und, und das, das finde ich eigentlich persönlich so interessant. Also erstmal die Farbe. Ich verbinde wirklich die sehr, sehr dunkle äh, Töne normalerweise. Wenn ich einen Whisky mit einer Weinnachreifung habe, das habe ich hier gar nicht. Ich finde eine gewisse charakterliche Ähnlichkeit als irischer Whisky kann ich entfernt Jetzt, wo ich sie nacheinander trinke und beide Flaschen neben mir stehen und sehe, dass es ihren sind, bestimmt irgendwo herleiten. Aber ansonsten... Who knows?
0: <lacht> ich bin jetzt
1: trotzdem der Meinung, es ist ein bisschen
0: pfeffrig.
2: Okay. Aber ich finde also, äh, auch, der Geruch passt irgendwie nicht so zum Geschmack so. Äh, ja, anders, ist ja, schon anders, ja. schon wirklich anders. Ja, also
0: er ist nicht schlecht, das will ich jetzt auch ja. nicht sagen. Ja. Also vielleicht rede ich ja. jetzt gerade ein bisschen zu viel ja. negativ, aber er ist wirklich nicht schlecht. Das ist sehr ja interessant. Aber mich stört so ein bisschen die Schärfe tatsächlich. Obwohl es was ist, was wir so noch nicht hatten, finde hm? ich.
1: Also, ich finde Definitiv das... keine alkoholische Schärfe. Ich finde das Mundgefühl sehr gut, was er wieder hinterlässt. Auch wieder schön weich. Dann die pfeffrige Not merke ich auch. Also, pfeffrig oder Ingwer-lastig, irgendwas gewürztechnisch auf alle Fälle, ist nicht alkoholisch. Was da auch ein bisschen fast schon anhält. Aber ansonsten am Anfang, ich finde den geschmacklich eigentlich relativ gut. Ja. Ja, ist angenehm. Es ist auch nicht so, dass mich das jetzt geschmackstechnisch überschlägt von der Intensität her, aber es ist auch nicht lasch. Also finde ich gut ausgewogen. Wie ist es im Gegensatz zum Türkunel? Also der Türkunel hatte mehr, auch von der Intensität her. Und ich fand Sherry jetzt auch bei dem als Finish, fand ich auch sehr gut. Also wenn ich beide jetzt so direkt vergleichen müsste, <lacht> würde ich sagen, ich würde den Türkunel besser finden. Mir mm. haben beide heute ausgesprochen gut geschmeckt. Ich mochte beide Whiskys total gerne.
0: Und das für einen, der eigentlich Schotten mag.
1: Ja, man Lass das die Schotten bloß nicht hören. Das heißt ja nicht, dass die Schotten nicht mehr trinken. <lacht> <lacht> aber, aber man muss ja auch mal über den Teller über den Tastenrand hinaus trinken können. Ich fand den Cuvée etwas interessanter, weil er. Ich finde ihn dann doch komplexer als den Tirconel, aber ich fand beide wirklich sehr, sehr gut.
0: Mhm. Ja, ich kann mich da auch anschließen. Also für mich war der Türconel natürlich mhm. geschmacklich der absolute Obersieger an der Stelle. Aber ich fand den Türkonell nicht so spannend wie den Waterford. Also der Waterford hatte tatsächlich noch viel mehr Nuancen und Kleinigkeiten tatsächlich auch, die wirklich viel besser waren, also besser umgesetzt sind. Hat einfach mehr gegeben als der Türkonell an sich. Der Türkonell war im Gesamt einfach genial.
2: Ja, den kann ich mich eigentlich nur anschließen, denn der Tirconell war im Ganzen halt eigentlich viel süßer ne, als, der, als der Waterford. Joa, und die Schärfe vom Waterford hätte mir auch nicht so gut gefallen. Mhm. <lacht> Aber trotzdem, beide kann man eigentlich gut trinken und bin eigentlich zufrieden. <lacht> das ist doch schön, dass ja.
1: wir nach so einer langen Zeit, in der wir uns nicht gesehen haben und vor allem nicht zusammen getrunken haben, doch alle zufrieden. Es war nicht Silvi ist so einfach zufriedenzustellen. Das können wir ändern. Ah. Aber aber warum sollten wir so so einen einen schönen irischen Abend denn so negativ ausklingen lassen? Nein, nein, nein. Aber Es gibt ja immer wieder zukünftige Ereignisse und Flaschen, die uns (lacht) entsprechend auf einen anderen Pfad bringen. Auf einen dunklen Pfad. Auf einen rauchigen
0: Pfad. Willst du jetzt etwa schon eine Anspielung auf nächste Folge machen?
1: Was? Nein, gar nicht. Kann, kann also, er ja nicht, weil wir betreten ja endlich mal wieder, und das freut mich sehr, das ankündigen zu dürfen, ein neues Land in unserer Whisky-Weltreise. Ferne Gefilde.
0: Tatsächlich fern, ja. Ich wollte gerade sagen, es ist, eigentlich, es ist eigentlich ziemlich peinlich, als Kölner Podcast... Noch nicht von seinen Nachbarn etwas im Podcast vorgestellt zu haben. Wir waren jetzt schon in Indien, wir waren Düsseldorf. in Frankreich, wir waren keine Ahnung, wo ich Frankreich ist auch mehr oder weniger ein Nachbar. Ja.
1: Wir waren auch in Belgien, also ja. soweit.
0: Aber wir haben den wichtigsten Nachbar, der mhm. eigentlich schon fast zum Bundesland an sich gehört, Darf ich vergessen.
1: Aus! Sie hat völlig recht. Aber, oh. aber wenn es nicht wäre, ja. wäre wär auch noch mehr.
0: Ja. Und das nächste Mal. Das nächste Mal
1: ja, gut. ja gut. Also, gehen
0: wir gut. über die Hügellandschaft hm. ins Blattland.
1: Ja, flach du, flacher wird's nicht mehr. Ja. Ja. Oh yeah.
0: Wer es bis jetzt immer noch nicht kapiert hat, die Niederlande erwarten uns.
1: Holland, Und Es ja. wird orange. Es wird eine orangene Folge, das ist richtig. Von daher seid ihr wieder nächstes Mal dabei, wenn es wieder heißt...
2: Grab the glass!